0: Nítido, y hoy arrancamos con la tercera semana de lo que llamamos la Biblia completa. Gracias por tu constancia y espero que esto te, te, te esté sirviendo y que estés creciendo y aprendiendo más de la palabra de, del Señor. Hoy estudiamos los capítulos 43 al 45 del libro de Génesis. Y Jacob, a quien una vez le mintieron con respecto a José... Acusa a sus hijos de que hablaron mucha verdad, dieron mucha información al funcionario egipto. Y de hecho, no nos debe llamar la atención porque su nombre significa usurpador. Lo que no sabe es que ellos siguen mintiendo, pero con buenas intenciones. De acuerdo al capítulo 42 de los versículos 9 al 13, José no hizo todas estas preguntas, sino que ellos son los que ofrecen las respuestas sin problema. Ante la negativa de Jacob, Judá intercede para que sea posible buscar más alimento. Él mismo ya ha perdido dos hijos e hizo trampa a Tamar para no perder un tercero. Una vez en Egipto, el ambiente se torna raro al José invitarlos a comer, sentar los hermanos en su orden de edad y las repentinas salidas de José para contener su emoción. Lo que en el verso 32 se explica con respecto a los egipcios y su desprecio por los hebreos, está conectado, como bien se, se sabe, con el hecho de que los egipcios consideran a los pastores gente baja y aborrecible. En el capítulo 44, José sigue complicando la historia y devolviendo el dinero a cada hermano. También pone su copa de plata en el costal de Benjamín. Al ser revisados por el siervo de José, los hermanos están tan seguros de su inocencia que se apresuran a prometer. Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muere el hombre que la tenga. Y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. Esto debe ser una lección para nosotros, que en medio de situaciones difíciles, prometemos o hablamos de cosas que nunca podremos llevar a cabo. Cuando se dan cuenta que Benjamín es que tiene la copa, rasgan sus vestiduras, que es la forma común de lamentar, y no solamente refleja tristeza o lamento, sino también una terrible impotencia. Esta situación no es más que una prueba. José resultó en algún momento un inconveniente a los hermanos y ellos lo entregaron. Si Benjamín resulta un inconveniente para ellos, lo entregarán. Volviendo a José, es importante notar que Judá, quien convenció a sus hermanos de vender a José, como vimos en el capítulo 36, versículos 26 al 27, es quien, cumpliendo la promesa que hizo a su padre, defiende a Benjamín hasta el final, al punto que se entrega a cambio. ¡Qué ironía de la vida! El que entregó a alguien para ser esclavo, ahora se ofrece a sí mismo como esclavo. El capítulo 45... El evento confunde a los hermanos. Está ahí quienes ellos se entregaron. ¿Qué hará? Nos matará. Nos hará pagar por lo que hicimos. La actitud de ellos es de timidez. Y José, al notarlo, les habla de que todo ha sido un plan de Dios para preservarles la vida a ellos. No sin antes recordarles que esto ha sido a pesar del gran pecado que cometieron contra él. Ahora se encuentran con el gran sí, a la pregunta que hicieron al joven José mientras le contaba un sueño. ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Como vimos en Génesis 37, 8. La alegría llega a Faraón, quien secunda la propuesta de José de traer toda su familia a la abundancia de Egipto. Esto es una forma de agradecer todo lo que José ha hecho, desde interpretar el sueño hasta salvar eh, el pellejo de Faraón y de todo Egipto. Ahora es José, quien actúa como hermano mayor al decir, no se peleen por todo esto en el camino. Él sabía que las discusiones sobre quién lo entregó o quién lo defendió, de quién fue la decisión, de quién fue la culpa final, iba a surgir por el camino que tomaba unos cuantos días. Con alegría le dan la noticia a Jacob, quien no pierde el tiempo en aceptar la propuesta. Vamos, a Egipto. Esto es todo por hoy, señores, en esta emocionante historia de José y este grandioso trayecto por la Biblia completa. Nos vemos mañana.